0: Puis après ça, la deuxième chose, je me suis dit, c'est pourquoi personne m'a parlé de ça avant? J'ai joué au hockey longtemps, puis il n'y a jamais personne qui m'a amené des notions sur le mindset, sur la fixation d'objectifs, sur la motivation, sur la confiance.
1: Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour ce 147e épisode et un premier en 2022 sur l'humain au cœur de la performance avec le conseiller en préparation mentale, Stéphane Lemieux. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter Athlete Nation. Si vous souhaitez acheter vos vêtements et suppléments pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix de tout désigné. Profitez de 10 de rabais au athlete nation avec le code promo AE10AE majuscule 10. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Stéphane Lemieux, un conseiller en préparation mentale qui a fondé l'entreprise Global Performance. pied de formation, il s'implique également au sein de différentes organisations, dont avec le rouge et or de l'université Laval. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute. Alors, j'ai le plaisir d'être avec mon invité de jour, Stéphane Lemieux. Salut Stéphane, comment ça va?
0: Salut Amélie, ça va bien toi?
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais nous revenir sur ton parcours sportif?
0: Mon parcours sportif, j'aime que tu dises le mot sportif parce qu'il y a une différence pour moi entre le mot athlète et le mot sportif. <rire> ton podcast, c'est athlète, entrepreneur, puis euh, je pense que je suis un sportif. Euh, j'ai pratiqué beaucoup de sport, j'ai commencé avec le hockey quand j'avais 4-5 ans comme bien du monde ici au Québec. Mm -hmm. euh, j'ai euh, j'ai tricoté dans le sport récréatif, je dirais. On était trois chez nous, donc euh, le sport de haute compétition, ça venait avec euh, des dépenses, hein? ça venait avec euh, quelque chose qui, à un moment donné, les parents devaient être équitables entre euh, les trois enfants. fait que j'ai pas eu la chance d'avoir accès à des camps de perfectionnement, d'aller dans le deux lettres pis ces choses-là quand j'étais plus jeune. Mais euh, d'un autre côté, mes parents ont toujours valorisé comme... Euh, le plaisir, la notion de plaisir dans ce qu'on faisait a toujours été vraiment présente. Euh, C'est quelque chose aujourd'hui que je prends encore beaucoup parce que je fais encore beaucoup de sport. Donc, j'ai été élevé dans ça, dans une culture de plaisir. Euh, Amuse-toi, euh, donne ton max effort de ce que tu peux donner, puis euh, sois fier de ce que tu fais aussi. Tu sais, mes parents m'ont beaucoup inculqué cette notion-là de... Peu importe ce que tu fais, oui. à quel niveau tu le fais, ben, sois fier de ce que tu fais parce que tu es, es engagé dans quelque chose, puis tu vas aller jusqu'au bout, tu sais, travailler fort, tout ça. Fait que j'ai été inculqué avec ces notions-là, pas tant des notions de performance, mais plus des notions d'effort. Puis, c'est quelque chose que je valorise encore aujourd'hui. Après ça, ben, j'ai eu accès au volleyball. ball euh, en secondaire 3 quand même pas. Euh, je sais qu'aujourd'hui on commence beaucoup plus jeune mais euh, en secondaire 3 j'ai eu accès parce qu'un de mes amis m'a fait découvrir euh, ce sport-là sur l'heure du midi puis j'ai commencé à jouer au civil puis j'ai commencé à jouer euh, au niveau scolaire secondaire 3, 4, 5, c'est un sport que j'ai adoré je comprends que les sports d'équipe sont pas mal plus présents dans ma vie que les sports individuels <rire> il y en a qui vont peut-être se reconnaître là-dedans là. Mmh. Euh, fait tu secondaire ça a été beaucoup euh, volleyball ball j'étais d'un cadet j'ai fait un peu de biathlon aussi j'ai touché à ça j'ai joué au tennis euh, mon père allait frapper des balles de golf ben, il m'amenait avec fait j'ai eu des la chance d'essayer un paquet de sports qui fait qu'aujourd'hui je me débrouille dans pas mal de trucs ça je trouve que c'est quelque chose qui est que j'essaie d'inculquer aussi euh, à mes enfants d'avoir une, une notion dans lancer attraper courir sauter c'est des choses qui sont qui sont de base dans le développement d'une un, personne. Euh, fait que ça. Le secondaire, je te dirais que ça a été beaucoup euh, le social, le sport puis l'école. Puis tu sais, dans l'ordre. <rire> ça a été pas mal ça. Euh, le, le Cégep, après ça, j'ai voulu continuer à jouer au volleyball là, au Cégep. J'étais allé au Cégep du Vieux-Montréal. Mm -hmm. euh, là, il y en a peut-être aussi qui vont se reconnaître. Le Cégep n'était pas n'était pas pour moi, je pense, à l'âge que j'avais, avec la responsabilité que j'avais et la maturité à ce moment-là. Donc, j'ai été au cégep pendant trois semaines <rire> pour réaliser que je perdais mon temps Puis j'avais pas envie de perdre mon temps en trois ans de temps. Mon objectif était de devenir prof d'éducation physique au départ. Euh, mais là, je réalisais qu'au cégep, j'avais l'impression que je n'apprenais pas mon métier. J'apprenais un paquet de cours puis pour moi, ce n'était pas... Ça me rejoignait vraiment pas. T'sais. Avec du recul, je suis capable de réaliser que, bon, euh, je n'avais pas la maturité de, de ça, d'un horaire d'aller un cours le matin puis en, un autre en fin d'après-midi. Lui d'après-midi, souvent, j'étais absent. <rire> euh, fait que c'est ça, mais j'ai continué à jouer au volleyball de plage. Par contre, quand je n'ai pas continué au niveau collégial, volley-ball à intérieur, j'ai commencé à jouer au volleyball de plage. Puis ça, ça a duré, puis ça dure encore. Euh, j'ai participé aux Jeux mondiaux, policiers, pompiers. Euh, en 2015, en volleyball de plage. J'étais allé aussi en 2011 avec les pompiers de la ville de Québec parce que mon, mon emploi principal c'est c'est pompier là, depuis euh, depuis 1987 que je suis pompier. Donc j'ai participé aux Jeux mondiaux policiers-pompiers. Ça c'est euh, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est comme les Jeux Olympiques mettons des policiers, pompiers, agents correctionnels. Euh, c'est quand même gros, Amélie. C'est quand même des jeux parce qu'il y a pas loin d'un 10 000 athlètes, euh, plus d'une soixantaine de sports puis Barcelone, Chine, Vancouver, Californie. Tu sais, il y a eu, ça a été reçu dans, dans, dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Euh, c'est ça, j'ai tricoté avec ça. Puis j'ai aussi fait, quand j'ai commencé comme pompier ici à Québec, c'est la base militaire, euh, ça s'appelle les compétitions, c'est Firefit Combat Challenge. C'est des compétitions de pompiers. Il y en a qui ont peut-être déjà vu ça, là, monter une tour monter un boyau, tirer un mannequin, tu sais, puis arroser une cible, ces choses-là. Euh, C'est ce qu'ils appellent les, les deux minutes les plus dures dans le sport. C'est une compétition qui est quand même assez, euh, assez difficile physiquement. Puis, euh, j'ai eu la chance avec les forces armées, quand j'ai rentré là comme pompier, d'avoir accès à l'équipe nationale des forces. Donc, il y avait des sélections dans chaque caserne euh, au Canada. Puis ensuite de ça, ils envoyaient cette présélection-là faire un camp d'entraînement dans l'Ouest. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu accès à un préparatoire mental. C'est à ce moment-là que j'ai eu des notions de préparation mentale. Puis là, je te dis, j'ai fait... Un, je suis sorti de là avec deux choses complètement différentes. La première, je me suis dit, c'est vraiment trop pour nous. Là. On n'est pas là, on n'est pas des athlètes olympiques, ça n'a pas de sens. Puis après ça, la deuxième chose, je me suis dit, c'est pourquoi personne me parlait de ça avant? J'ai joué au hockey longtemps, puis il n'y a jamais personne qui m'a amené des notions sur mmh. le mindset, sur la fixation d'objectifs, sur la motivation, sur la confiance. Puis, tu sais, je te dirais que c'était peut-être moi comme athlète des fois ou comme sportif. C'était peut-être ça mon tendon d'Achille, tu sais. Mmh. Il <rire> y a sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Une espèce de ce que j'appelle une motivation en dentille. Là. Quand on a du objectif, on est y... hyper perd, motivé, puis ça va bien pas m'amener tout d'un coup, pas tant le goût d'aller au gym, puis on, est, on dirait qu'on est déconnecté un peu de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, tu sais, puis euh, on perd un peu le focus de ça, il y a des interférences, c'est ce qu'on appelle dans, mmh. dans notre jargon, tu sais, puis euh, pff, on se laisse un peu emporter par tout ça. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui moi me rejoignait, tu sais, des fois un peu émotif comme, ath comme, comme athlète. Tu sais, euh, J'étais quelqu'un qui était très intense dans mon sport, fait que oui, mmh. des fois, ça m'est arrivé sur un terrain de botter un ballon parce que j'étais peut-être un peu fâché, tu comprends? <rire> oui, j'ai des fois donné des coups de dans la bande parce que il y avait quelque chose qui se passait qui était pas à mon goût je pas capable de le gérer. Euh, puis c'est quelque chose que je vois encore beaucoup chez les jeunes. Euh, des, des, la gestion des émotions, c'est difficile ouais. puis tout ça fait que mon parcours de sportif c'est un peu ça. Aujourd'hui, je joue encore euh, je joue encore au hockey dans la ligue des pompiers avec les, les gars ici à la Ville de Québec. On fait le tournoi des grands brûlés, on euh, je joue au volleyball, là, je suis impliqué dans le dans le volleyball de plage, volleyball à intérieur ici beaucoup comme préparateur mental mais aussi comme athlète. Donc je fais encore des tournois, je joue dans des ligues, mais tu sais vraiment à un niveau euh, récréatif là, tu sais, c euh, mais je m'entraîne, je fais du spinning, je fais du vélo, euh, vélo de montagne, tu sais, c'est le sport est très, très présent dans ma vie pour un paquet de facteurs, mais le premier, je te dirais que c'est euh, mon vide tête, c'est mon rempli tête, c'est euh, là que je fais un ménage, c'est là que je fais du social, c'est là que, que je suis capable de sécréter un paquet d'hormones qui me font du bien. Tu sais, puis euh, ça, aujourd'hui, je te dirais que la pandémie, tu sais, on l'a tous vécu différemment. Là. Mais euh, la, la pandémie a été tough pour moi parce que j'ai besoin de ça dans mon quotidien, j'ai besoin de ça dans ma dans ma vie, puis euh, là, ça repart, c'est le fun, ça fait un petit bout que ça a recommencé, puis effectivement, au niveau du psychologique, ça a vraiment un impact chez nous, puis euh, j'essaye de m'entraîner dans le sous-sol, il y en a qui ont essayé sûrement, puis il y en a qui ont dit, c'est pas tant pour moi, je l'ai fait, je l'ai fait, là, mais euh, j'aime ça sortir, j'aime ça voir du monde, j'aime ça, je suis un gars de gang, je suis un gars où est-ce que l'humain, on, on en reparlé tantôt, là, mais... Oui. Où est-ce que l'humain pour moi est super important? Puis j'aime ça être entouré de gens. Fait tu as vu, j'ai fait des sports d'équipe toute ma vie. Fait que m'entraîner tout seul dans mon sous-sol, pas tant, tu sais. <rire> pas tant.
1: Je trouve ça super intéressant, c'est ça, de voir tout ton parcours parce que c'est ça, le sport a toujours en fait fait partie de ta vie, puis en fait encore aujourd'hui, puis le peut-être euh, les, les sportifs. Puis tu en as glissé un mot, donc c'est ça, ce qui t'a attiré en fait vers la, la préparation mentale. Donc ça a débuté quand même il y a plusieurs années. Puis comment s'est déroulé en fait Tu as eu ces, ces informations là, tu te dis, hey, c'est dommage intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à lancer en fait ton entreprise Global Performance dans, ce, dans cette activité là qui était justement peu peu connu quand même il y a quelques années, là, on entend parler de, de plus en plus heureusement, mais je veux dire jusqu'à tout récemment, quand même, c'était assez nouveau pour, pour beaucoup de gens. Donc, comment tout ça s'est déroulé?
0: Bien, au départ, tu sais, dans les années 2000, comme tu dis, la préparation mentale, c'était pas très accessible. Euh, c'était plus au niveau des athlètes d'excellence, le professionnel, olympique. Tu sais, il y en avait très peu. Euh, puis j'ai pris ces notions-là au départ, vraiment pour moi. Tu sais, j'ai vraiment appliqué ces choses-là pour moi, pour le sport que je faisais. Euh, mais je me suis vite rendu compte d'une chose, Amélie, c'est que tout ce que j'avais eu comme information cette journée d'atelier-là, de conférence, tu sais, qui est pas beaucoup, là, tu sais, ça a été un six heures, mais j'ai vite réalisé dans, dans l'année d'après que il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'outils auxquels j'ai fait référence tu sais, dans, dans, dans ce mmh. que j'avais appris. J'étais capable de le transposer dans mon quotidien, euh, autant au niveau personnel, Qu'au niveau professionnel, tu sais, que ce soit pour une préparation d'entrevue, pour un examen, pour tu sais, peu importe. Puis, tu sais, la cohésion d'équipe, la communication, le non-verbal, c'est des affaires des fois aussi qu'on peut appliquer dans la vie de couple. Tu sais, c'est oui. des choses qu'on peut euh, mettre. Puis, ça, j'ai comme trouvé ça vraiment le fun, l'impact peut-être, puis le rayonnement de la préparation mentale, que ça n'avait pas juste un impact sur ton sport. Tu sais. oui. c'est là que j'ai réalisé que ça pouvait avoir un impact qui excédait et qui, avait, qui était vraiment important, autant plus parce qu'on parle puis on, on revient à l'humain. On revient à « je deviens une meilleure personne ». Oui, je deviens un meilleur sportif, un meilleur athlète, mais au bout de la ligne, tu deviens un meilleur humain. Puis ça, j'ai catché ça. Puis je, mais je l'ai appliqué pendant des années à moi, euh, continué à suivre des formations, des webinaires. J'étais allé suivre des formations en programmation neurolinguistique parce que c'est un sujet qui m'intéressait. J'ai lu énormément ce sujet, mais, mais ça a toujours été vraiment pour moi ces notions-là parce que je tripais sur toute cette, cette phase-là, cet aspect-là, cette dimension-là, qu'il n'y a jamais personne qui m'avait parlé dans le sport. T'sais. Puis là, mm. on n'est pas dans le volet tactique, technique, puis euh, physique. Là. On, on, il y a comme une bulle, moi, qu'il n'y a personne qui m'avait parlé. J'ai dit, là, je vais l'exploiter, puis je vais fouiller là-dedans, puis je vais piocher, puis je vais essayer d'améliorer cette, cette sphère-là dans, dans ma personne puis dans mon quotidien. C'est un peu comme ça. Puis en 2014, j'ai fait des démarches auprès de, du Centre d'excellence en volleyball de plage ici à Québec. Marie-Christine Mondor qui coachait ça, puis qui coache encore. Euh, puis je vais voir Marie-Christine, puis je demande, j'aimerais ça m'entraîner avec vous autres. On se prépare pour les Jeux mondiaux euh, aux États-Unis en 2015, à Fairfax. On peut tous s'entraîner, moi puis mon partenaire, avec les athlètes du Centre d'excellence pour se développer et se préparer pour les Jeux. Marie-Christine nous intègre dans le groupe, il n'y a pas de problème. Malheureusement, pas longtemps après, Grosse blessure pendant un tournoi de volleyball ici à Québec. Je me ACL, mon ligament croisé antérieur, pété au mois d'octobre. Euh, opération au mois de décembre. Donc, les Jeux de juin euh, 2015 sont compromis. Euh, je dois faire un, un gros X là-dessus. Comme bien des athlètes ont dû vivre dans leur carrière, des grosses déceptions, des grosses remises en question mais euh, mais j'ai continué quand même aussitôt que la rehab était comme pas mal entamée d'aller aux entraînements puis de continuer à côtoyer ces gens-là d'être présent puis d'apprendre quand même de de ce que le coach va dire des éducatifs qui se faisaient puis ben mon sens de l'observation a, 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 a détecté plusieurs faiblesses ou plusieurs failles tu chez des athlètes en discutant avec Marie-Christine, j'ai dit, crème, tu sais, cet athlète-là, je trouve qu'il a de la misère, tu il n'est pas autonome, là, il a besoin qu'on soit là toujours pour lui, il manque d'outils, puis on s'est mis à jaser un peu tout, euh, tout l'aspect mental de la chose, puis j'ai dit, crème, vous autres, avez-vous avez quelque chose, quelqu'un qui s'occupe de ça dans le, dans le centre d'excellence, hein, tu sais, oui. aller voir le plage au Québec, qui est une, qui a rendu une grosse organisation qui forme des athlètes qui vont... C'est des athlètes du sont excellents qui sont rendus sur l'équipe nationale. Aujourd'hui, euh, à Toronto, là, en va les balles de plage, Chapleau, fait Chaplot. C'est vraiment cool. Fait que Non, on n'a pas tant ça, mais tu as l'air pas pire dans le sujet. Ça t'intéresserait-tu d'en parler avec les athlètes? Puis là, j'ai fait, écoute, oui, ça va me faire plaisir. Je suis chez nous, je t'en arrête de travail, je mange les murs, je ne sais pas quoi faire. Moi, ça va me faire plaisir de juste ouvrir mon sac à dos, mettre ça sur la table, Parler aux athlètes vraiment ouvertement. Je ne suis pas un psychologue sportif, je ne suis pas un préparateur mental encore, mais l'expérience les connaissances que j'ai pour un bonhomme de, de, de 40 ans, ben, je vais vous mettre ça sur la table. Prenez ce qui est bon pour vous autres. Moi, il y a des choses là-dedans qui m'ont été utiles. Si ça peut vous aider, good. Fait que Je prépare un atelier avec eux autres au début de la saison. Ça a vraiment été apprécié. Euh, j'ai été présent toute l'été dans les entraînements aussi. Puis là, Marie-Christine a vu vraiment un impact on, l, que ça pouvait avoir auprès des athlètes. Mmh. Ça fait que ça te tente de venir au championnat provincial, je pense que ça serait, ça serait pas pire. Ça te tente de venir au championnat canadien, puis d'être là, au, au même titre qu'un physiothérapeute suit une équipe, puis un coach va s'occuper du tactique du et du technique, bien, ça nous prendrait un coach qui va s'occuper de ça, si ça te tente. Puis les impacts ont été vraiment, vraiment bons. Ben, on va redemander de retourner retourner l'année d'après, puis là, bien, de fil en aiguille, bien, ça se parle un peu, puis il y a des amis, hier, ma fille qui a de la gymnastique, euh, t'aurais-tu des conseils, as-tu du temps pour elle? Tu voudrais-tu l'accompagner? Puis là, j'écoute, moi, je fais ça pour le fun. Oui, ça va me faire plaisir, mais je fais ça pour le fun. Nan, nan. Puis à un moment donné, bien, à force de ça, elle a demandé, as tu as-tu une carte d'affaires? Parce que tu les cartes d'affaires en 2021, le moins, mais voilà.
1: <rire> <rire> Quelles années c'était?
0: <rire> c'est plus ce que c'était, là. c'est rendu LinkedIn, mais euh... Puis là, c'est là qu'il y a un peu comme le, le point de départ de ça, c'est OK, qu'est-ce que je fais moi avec ça? il y a clairement euh, un manque il faut faire connaître la préparation mentale et l'impact que ça peut avoir chez quelqu'un dans toutes les sphères de sa vie euh, là j'aurais pu répondre aux besoins criants de dire je me fais faire des cartes d'affaires chez bureau en gros peu importe c'est sur internet puis euh, je me fais faire ça puis je donne ça au monde puis je, je pars mon affaire mais j'ai comme eu un peu un vertige, puis euh, il y en a peut-être qui vont se reconnaître là-dedans, là, de dire « Wop, là, là, ça part, puis j'ai l'impression que ça part vite, puis ça ne part pas peut-être comme j'ai envie que ça décolle. Mm -hmm. » J'ai pris un pas de recul, j'ai regardé ça, j'ai analysé ça, puis j'ai dit « Comment, moi, je veux intégrer la préparation mentale? Comment je veux l'amener? Je veux la faire découvrir. Mais de quelle façon je veux le faire? C'est quoi ma vision? C'est quoi la mission un peu? Euh, » Tu sais, moi, je crois beaucoup à la proximité avec l'athlète. Je crois beaucoup à être présent dans des compétitions, dans des entraînements, à faire de l'observation mm -hmm. À être là quand ça compte. Oui, faire du one-on-one, -on -one, oui, de l'accompagnement, mais j'aime aussi faire des ateliers, j'aime faire des conférences, ça, c'est quelque chose que je ne pas au bout. Avec des sports-études, j'adore ça, parler, puis de, de, de communiquer tout ça. Faire ce qu'on joue aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel, justement, pour, pour donner, mettre le spot un peu sur, sur qu'est-ce que la préparation mentale, parce qu'il y, mm -hmm. y a bien des mythes là-dedans, là. c'est juste pour les pros, c'est juste pour les athlètes, euh, il faut, faut un peu aller défaire ces, ces mythes-là. Ce n'est pas accessible. Euh, puis parce que je suis bon, ben je n'ai pas de besoin parce que ça va bien. Ça, on l'entend souvent. alors moi je n'ai pas besoin, tout va bien. Ouais, ben, du coup, ça pourrait peut-être aller mieux. <rire> euh, j'ai décidé à ce moment-là de, de, de faire une vision, puis de me, me, me projeter, puis de, de, C'est là que j'ai Global Performance un peu ressorti. J'ai mmh. pensé au brand, j'ai pensé à à tout le moi qu'il y a dans Global Performance, puis pourquoi Global Performance. Tu sais, moi, moi j'aurais aimé ça que quelqu'un me parle de ça plus jeune, puis que de faire comprendre aux gens que la préparation mentale, tu sais, il y a comme un peu, je te dirais, trois volets à Global Performance. Là, le premier, c'est la préparation mentale, c'est une sphère, de la performance. Ce mm -hmm. n'est pas vrai que si quelqu'un fait affaire avec moi en préparation mentale, ça va devenir une meilleure athlète, une meilleure personne, puis on va avoir des résultats, tu sais. C'est une sphère d'une performance. Mais pour ça, il faut quand même mmh. que le sportif ou l'athlète ou la personne, quand même, travaille sa préparation physique, sa préparation oui. technique, puis sa préparation tactique. Fait que c'est un tout. T'sais. Fait que la performance, c'est systémique, puis on a besoin de ces quatre éléments-là. Comme une table, il faut qu'elle soit, qu soit d'équerre, puis il faut que les quatre pattes soient égales si on ne veut pas avoir un déséquilibre dans nos performances. Mmh. La première chose, c'est un peu la systémie de moi au travers d'autres types de préparation. Mm -hmm. fait il a pas juste moi qui compte. T'sais, si tu as un problème physique, je vais te référer à un préparateur physique, à un nutritionniste. À mm -hmm. Moi, les techniques de respiration, je peux t'en montrer, mais je connais quelqu'un qui fait du yoga et qui est vraiment cool là-dedans, je vais te référer à elle si tu veux approfondir tes connaissances. Je n'ai pas la science infuse, donc globale performance, c'est oui, j'ai un rôle, mais je m'entoure de gens puis je vais chercher des mm -hmm. ressources parce que je ne sais pas tout et je ne fais pas tout et je ne veux pas tout faire, non plus. Il <rire> faut, faut savoir dans quelle branche qu'on qu qu mm -hmm. aime, surtout qu'on aime et qu'on qu oui. excelle. La deuxième chose, ben, c'est que la performance ne dépend pas que de l'athlète. Tu, sais, tu comprends que le coach a un impact sur cette performance-là, oui. l'organisation, le support, qu'est-ce qu'ils te fournissent comme ressources, ces choses-là. Tu sais, eux aussi ont un rôle à jouer majeur tu sais, dans une... Oui. Dans une, dans une performance, tu sais, dans ma performance à moi, tu sais, l'exemple du joueur d'hockey qui ne performe pas, ben, quand moi je l'accompagne, puis il me dit Écoute, Steph, je ne sais pas si je vais être échangé, s'il faut que je déménage les enfants à l'école, ma famille, puis tout ça, tu sais, ça, ça me crée un stress, je ne contrôle ça. rien de ça. Mm
1: -hmm.
0: euh, ben là, la préparation mentale, quand même, ben, je ferais beaucoup de choses avec l'athlète. Des fois, il faut se revirer de bord et dire ben, allez voir l'organisation. Puis là, je pense qu'en ce moment, est-ce que vous voudriez mettre sous contrat puis qu'est-ce que vous faites avec cette, ce joueur-là parce qu'en ce moment, ce, qu ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a telle tel telle chose puis bien le problème, c'est pas nécessairement l'athlète, où est-ce que ça vient, ça vient peut-être de l'organisation si l'organisation ne supporte pas ou les, les athlètes ne se sentent pas supportés, bien ils s'en vont pas dans le même sens, puis ils ont pas la même vision puis là, bien on, des fois, a, le lien de confiance est peut-être juste pas là ou la communication est pas là, tu mm -hmm. sais, il y a l'athlète oui, il y a l'organisation comme je te disais il y a les entraîneurs puis il y a des coéquipiers aussi. Fait okay. que on appelle ça la porfait, le modèle de performance systémique, là, ce qu'on peut appeler, où est-ce que ces quatre éléments-là sont importants. Fait encore là, c'est une performance qui est globale de tout le monde. Tu sais, c'est pas juste l'athlète, ça, ça enlève beaucoup. Oui, on, on fait la préparation mentale avec l'individu, mais ça fait partie d'une structure aussi systémique qui, qui, qui est importante. Puis la troisième chose, ben, je t'en ai parlé tantôt, c'est que sacrifice, que c'est le fun, parce que, ce n'est pas que dans ton sport que tu vas rayonner de ta, ta préparation mentale. Ça peut t'aider, tu sais, moi, il y a des jeunes que ça les a aidés de, de développer une posture d'excellence en accompagnement. Bien, on le fait pour le sport. Mais finalement, le kid, trois mois après, il m'écrit et il dit, « Écoute, j'avais un exposé oral, Stéphane, puis avant d'arriver en avant, j'ai repris ma posture d'excellence comme avant de rentrer sur la patinoire. » Paf! J'ai senti là, que j'étais comme d'aplomb dans mon affaire et j'ai fait mon exposé, comme si, comme si je faisais une performance à la patinoire. Tu sais, je... Oui. Wow, toi là, tu as compris. Tu as compris que la préparation mentale, ça fait de toi une meilleure personne. et que si tu as compris que l'outil que tu as appris, tu peux l'appliquer dans plusieurs sphères de ta vie, wow, là, 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 c'est comme. C'est comme le, la cerise sur le Sunday pour moi parce que eh oui. je pense qu'au-delà de la performance sportive, on est capable de devenir des meilleures personnes. Puis tu sais, mon, mon slogan, c'est « l'humain au cœur de sa performance ». Je pense que c'est des choses que quand j'ai démarré Global Performance, sur lesquelles j'ai réfléchi pour vraiment dire que moi, c'est eh oui. un peu ça mon approche.
1: Et oui, puis on, on le ressent justement quand, quand tu l'expliques, puis quand tu expliques aussi, ça, le, mais le concept autour, parce que c'est vraiment ça, parce que oui, euh, la préparation mentale, ça aide, heureusement qu'on en parle de plus en plus, mais comme tu dis, c'est une composante de tellement d'éléments qui font en sorte que l'athlète réussit bien, des fois peut-être des difficultés, puis c'est vrai que ça, dans le fond, pour ça, tu l'appliques dans la vie de tous les jours, si, euh, si ça va bien mentalement, physiquement, mais ça paraît dans sur le sport, mais ça paraît pour, pour tout le reste. Donc, c'est super, ben oui. super intéressant. Des fois,
0: c'est quand même comique parce que il y a, y a des organisations, tu sais, j'ai parlé avec euh, quelqu'un qui gère un sport si tu sais, je fais attention des fois dans, dans, dans ce que je dis pour ne pas identifier trop de personnes. Mais le, le, le président de l'organisation me dit, « Ouais, mais ben moi, euh, je vais voir ça comment, les résultats de ce que tu fais. » ben je dis, c'est ça l'affaire. Je dis, tu es encore en mode résultat, tu n'es pas dans, dans le mode humain. Moi, je travaille l'humain. Puis oui, on peut avoir des questionnaires, des quiz, il y a des bilans, il y a des choses scientifiques qui existent pour aller chercher du data puis de l'information. Oui, ça, oui. je peux le faire. Tu sais. Mais au-delà de ça, euh, tu vas avoir devant toi peut-être une meilleure personne. Puis quand ça va, dé quand ça va, dé quand ça va débloquer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans deux ans que ces notions-là vont comme faire « là, ça vient de rentrer oui. ». Puis je dis peut-être que c'est même pas toi comme coach qui va s'en rendre compte. Des fois, c'est le parent qui réalise que ta son enfant, il est plus à son affaire, qui est structuré dans ses devoirs, qui a décidé de mettre de l'ordre un peu dans tout, de structurer ses choses, qui se met des objectifs à court terme, puis qui est motivé. Des fois, ça va être les professeurs qui peuvent, qui peuvent réaliser que, comme je te disais, l'enfant, il, il est à son affaire, il est plus concentré en classe parce que c'est des choses que nous, la concentration, on travaille dans le sport, eh oui. Lui, ben, ça a un rayonnement en classe. Fait que ça peut être les parents, ça peut être le coach, ça peut être les amis qui, qui se rendent compte que oh, tout d'un coup, mettons Zachary, ben, il est moins chialeux qu'avant, il est moins négatif, il est moins euh, ou il est moins dur envers lui-même. Son, son discours commence à être un peu plus positif. C'est le fun des fois de voir que c'est pas nécessairement. Euh, on, est, on est beaucoup axé résultats, là, mais c'est justement ouais. ça. Il faut aller un peu dans l'humain. Moi, c'est le fun. J'aime ça m'occuper de la personne qui est dans le costume. Le chandail, l'équipe, l'organisation, les résultats, les classements, les podiums, oui, mais il y a quelqu'un dans le saut, puis il faut s'occuper de cette personne-là. Puis ça, c'est vraiment ce que, ce que j'aime. C'est l'humain dans tout ça. Et
1: oui, puis c'est ça, on bâtit sur le, sur le long terme, en fait, parce que l'humain va être là pour 100%. toute la durée de sa vie, donc c'est ça. Non, je vraiment. trouve ça super, je trouve ça super intéressant. Euh, tu en avais glissé un mot tantôt au niveau de la, de la pandémie. Est-ce que tu dirais que c'est un point qui a été peut-être le plus difficile en termes oui, humain, mais également, mettons, mais business pour, pour Global Performance. Est-ce que tu as eu un gros défait avec ton entreprise depuis les dernières années ou tout a quand même bien été puis ça a monté euh, euh, graduellement au fil, euh, au fil du temps?
0: Ben, la, la pandémie a frappé tellement différemment les, les gens. Là, peu importe quest ce qu'on qu fait. Comme
1: mm
0: -hmm. Je te disais, moi, mon métier, c'est pompier. Je suis dans un service essentiel. J'ai gardé ma job, j'ai gardé mon salaire, le volet économique, tout ça j'avais pas cette problématique-là. Je connais du monde ouais. qui ont perdu des entreprises parce que, bon, ça l'a complètement cassé en deux avec la pandémie. Euh, j'entendais souvent l'expression « on est tous dans le même bateau », puis j'avais vu quelque chose passer sur Internet au moment donné qui disait « on n'est pas dans le même bateau, mais on est dans la même tempête ouais. ». j'avais trouvé ça, cette citation-là, ça l'a vraiment mis des mots sur la façon que je voyais un peu cette pandémie-là. Ouais. Il y en a qui s'accrochent en ce moment pour survivre, qui ont des difficultés. Puis il y en a d'autres qui, regarde, ils sont dans des gros bateaux, ça va bien, ça s'en met plein les poches, ils ont été à la bonne place, dans le bon domaine, au bon moment, puis tu sais quoi, c'est bien correct. Mais à mon niveau, effectivement, ateliers, conférences, euh, tournois, championnat canadien, tout ça, ça a tombé à l'eau. Euh, donc, beaucoup de contrats que, qui ont été adaptés en Zoom. <rire> oui. Team, meet, name it. Uh, « I got it all ». J'ai développé cette... Euh, ben, je pense que tout le monde a, tout le monde oui. qui avait de, 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 des entreprises qui étaient reliées aux clients ont on, on basculé vers des plateformes Puis c'est oui. une chance qu'on a eu ça. Donc, on s'est oui. reviré sur les plateformes. On a fait beaucoup d'accompagnement. Au début, je te confirme que ça allait très bien. L'individuel, le collectif, ça l'allait. Mais quand l'école est tombée en ligne, avec des cours en ligne... Je te confirme que quand le préparateur mental venait pour un atelier d'une heure au palais, là, là on sentait qu'il y avait un épuisement chez les jeunes, c'est secondaire ouais. ces choses-là, sur les écrans à longueur de journée. Fait, que, là, moi dans mes écrans, dans mes petits carrés de zoom là, je voyais que j'avais pas le même intérêt de mes 30 personnes que j'avais v'là mm -hmm. euh, six mois. Là, tu voyais oui. qu'il y en a un qui flattait son chat, l'autre ferme son écran, l'autre mange des chips, l'autre, tu vois que clairement, il est sur son cellulaire, tu sais, qui t'écoute, qui mais qui a deux yeux sur son sel. Puis, tu sais, je peux le comprendre parce que c'était difficile. Des athlètes universitaires qui sont dans un appartement, un 3-4 et demi, l'autre, le coloc qui est là, fait que, je me cache dans ma chambre, je fais mes cours en ligne, je suis sur mes réseaux sociaux quand je n'ai pas de cours, je suis en ligne le soir, je fais mes travaux en ligne, je fais tout, tu sais, à un moment donné, il fallait sortir puis on ne pouvait pas sortir. fait que ça, j'ai vu beaucoup ça, moi, dans, dans, dans les athlètes que j'accompagne. Moi, à mon niveau, ça l'a beaucoup, effectivement, diminué. Euh, ça m'a remis en question, honnêtement, ça m'a quand même... Euh, tu sais, des fois, quand on se fait ébranler, ça nous permet de, de retrouver un équilibre puis de, de voir, bon, bien, quand ça va repartir, ça va partir comment? Puis comment je vais que ça Est-ce que je vais faire les choses différemment? Peut-être que oui. Est-ce que ça va repartir à la même vitesse puis je vais encore m'en mettre par-dessus la tête? Euh, peut-être que non. On va peut-être euh, se redécouvrir une nouvelle façon de travailler. Effectivement. Euh, fait Effectivement. Ça me remis en question un peu ça. Ça m'a fait aussi mettre le... le la lumière sur plus mon entourage proche dans ma job de pompier, voir que la détresse était aussi dans, dans ma job au quotidien, mm. euh, qu'il y a beaucoup de, de, de gars qui vivaient des problématiques soit au travail ou en dehors du travail et tout ça. Euh, Puis là, il y a quelque chose qui se travaille. En tout cas, il y, y, a, y a des projets là, qui, sont, qui sont dans cette, dans cette optique-là euh, d'amener la préparation mentale dans le sport, mais de l'amener peut-être dans le milieu de in, des intervenants d'urgence Bref, je te scouple, mais euh, il y a quelque chose, en tout cas, qui… Euh, J'ai souvent réalisé, en fait, que dans des ateliers ou des conférences que je fais, je faisais des, des, des exemples ou des liens avec mon métier de pompier. Et par exemple, la gestion des distractions, euh, je pouvais amener l'exemple de « on travaille sur un toit, 3 heures du matin, il fait noir, euh, il y a des scies, il y a des radios, il y a les lumières, il y a quelqu'un qui travaille avec une hache ». Euh, L'autre qui te parle, il euh, y a de la fumée, il y a de la flamme, on est sur le bord du troisième étage du toit, il faut faire attention. Il y a un paquet d'affaires, il faut être focus sur notre tâche, mais être conscient de ce qui se passe autour. Puis Dans le sport, ouais. ben, tu es sur un terrain, il faut que tu sois focus sur ta tâche, il faut que tu gères les interférences, les distractions, la foule, euh, le bruit, le monde qui crie, mmh. ces choses-là. Gérer ton stress, contrôler ta respiration. Euh, on a une bouteille d'air, il ne faut pas que que je m'excite puis que je gère mon air. Tu sais, en fait, il faut que je gère mon air, il ne faut pas que je la dépense pour rien. Puis je fais souvent des parallèles avec ça, tu sais, puis ça amène, ça amène une dynamique qui est le fun par rapport à mon travail. Mais j'ai réalisé qu'il y a plein d'affaires que je faisais au quotidien, des routines de quand je rentre travailler, des routines d'un athlète quand il se prépare pour une performance. Puis, tu sais, à la limite, je te ramène à « c'est quoi une performance? Tu » sais, Moi, c'est d'éteindre un feu, c'est de sortir une personne d'une auto. Mmh. L'athlète, c'est de, de, de sortir sa meilleure version de lui-même au niveau tactique, physique, technique puis ces choses-là mentales. Mm -hmm. Sur une intervention, c'est la même chose. On doit avoir une bonne préparation physique, ça prend une bonne stratégie de « bon, mais mm -hmm. ben, ce bâtiment-là, on l'attaque comment On envoie quel gars à quel étage en premier ?» Il y, y a un plan de match qui est fait par des chefs mm -hmm. et des, des officiers. Puis après ça, ben, les techniques, c'est les gars ben, « comment je rouvre un mur Comment je fais de la hache Comment je fais de la scie sécuritairement ?» Puis il y a le volet du mindset aussi qui est important. Tu sais, je suis concentré? Je suis toute tout là? Fait il y a beaucoup de parallèles que j'ai fait entre mon travail et la préparation mentale. Puis on dirait que c'est comme dans le COVID avec la petite pause que j'ai eue. C'est comme s'il y a des planètes qui s'étaient un peu alignées. J'ai fait, oh, il y a de quoi vraiment d'intéressant à faire là. Amener la préparation mentale, je pense, dans le domaine de l'urgence, c'est quelque chose qui, selon moi, n'existe pas encore. Puis je pense que ça pourrait vraiment être bénéfique d'amener des, des outils puis des techniques Mm -hmm. dans, 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 dans le quotidien de, des intervenants d'urgence.
1: Oui, donc euh, assurément qu'il va falloir qu'on se reparle dans quelques années voir ces projets-là mis, euh, mis en place. Euh, D'ailleurs, ah, en plus de ces, ces projets-là, est-ce que tu as des objectifs autres justement pour le futur avec euh, Global Performance?
0: Euh, L'idée d'un podcast me travaille, peut-être parce que j'aime le format, j'adore écouter des podcasts, je fais de la route, j'aime ça écouter ça en m'entraînant, euh, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment ciblées sur ce que tu aimes. Là. Si tu oui. la pêche, de la pêche à la mouche de je sais pas quoi, il y a un podcast qui existe là-dessus. Il y a peut-être pas beaucoup de monde qui l'écoute, mais il y a un public pour chaque chose. Oui. Quand tu es passionné d'un sujet et tu as envie d'écouter quelque chose du monde qui trippe et qui parle d'un sujet, je trouve que le podcast est le fun. Oui. sans pub, sans chose, c'est continu, on parle, on jase un peu comme on fait là, c'est super euh, super easy going, puis euh, j'aime vraiment le format du podcast, t'sais, de recevoir des invités, euh, d'aller justement au-delà des statistiques, parler oui. avec un athlète, puis d'aller au-delà des statistiques, toi comme personne, d'aller chercher vraiment le volet humain. Là, t'sais, euh, oui. Ça, il y a quelque chose encore, comme je t'ai dit, que c'est peut-être... Euh, c'est peut-être dans les plans je ne sais pas quand, je sais pas comment mais c'est sûr que c'est dans les cartons puis global performance pour moi euh, quand tu me parlais de l'entreprise au début je fais un retour là-dessus mais avoir un, un à côté comme entrepreneur pour moi c'est quelque chose qui est important puis c'est sécurisant aussi parce que le métier de pompier j'ai vu euh, au fil des années des gars qui ne sont plus pompiers qui ne peuvent plus être au combat par blessure, cancer euh, tu sais ou d'autres problématiques physiques ou mentales, puis ces gars-là ne, ne sont plus dans les casernes aujourd'hui. c'est Moi, je trouve que c'est le fun de s'épanouir aussi dans quelque chose d'autre à côté, mm -hmm. puis que s'il m'arrive une bad luck, ben, je ne peux pas être pompier puis je ne serais, euh, serais pas dévasté, je ne serai pas dans la rue. J'ai quand même quelque chose qui me fait vibrer à, à côté. Oui. Pis, ça, je pense que ça a toujours été un J'ai fait de la massothérapie pendant huit pendant ans de temps. Tu sais, J'ai toujours eu quelque chose en the side. J'ai enseigné à l'école des pompiers. J'ai euh, tu sais, toujours fait deux choses en même deux temps, puis trois et quatre. Là. Mais euh, à la base, tu sais, je pense que pour la job que je fais, c'est quand même important d'avoir quelque chose à côté puis de continuer à, à m'épanouir dans le quoi que j'aime. Tu sais, assurément que dans le futur, qu'est-ce que, qu que j'aimerais faire, ou qu qu'est-ce qui s'en vient la première réponse, c'est continuer à faire ce que j'aime. Okay. Je pense que c'est vraiment la première chose. C est, c est de, 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 je fais ce que j'aime aujourd'hui. Peu importe, ça va être quoi. Peut-être dans cinq ans, ça va être d'autres choses. Mais si mon X se déplace dans cinq ans, ben, j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime dans cinq ans. Peu importe, ça sera quoi, où je serai rendu, où, quand on s'en reparlera.
1: Ben oui. Oh, ben ça va être la fun. J'ai <rire> déjà hâte de d'entendre la suite, justement, de tous ces <rire> projets-là, podcasts et autres. Ça va être super intéressant. Yes. Donc, euh, avant de terminer cette entrevue, j'aime toujours poser quelques petites questions à Rafale. Et euh, ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: Oh my God! J'ai lu un livre, Sylvain Guimond, qui, euh, qui est psychologue oui. euh, sportif, là, Mmh. qui est un conférencier qui a écrit plusieurs livres, qui est une personne tellement généreuse que j'ai rencontrée que j'ai côtoyée à plusieurs reprises. Euh, il a écrit un livre sur la puissance des différences. Allez lire ça, là. Sincèrement, s'il y a quelque chose que le sport m'a appris, parce que j'ai fait beaucoup de sports collectifs, beaucoup de sports d'équipe, s'il ouais. y a quelque chose que le sport m'a appris, c'est qu'on était tous différents. Puis que dans une équipe, il y allait y avoir plein de choses. T'sais plein de couleurs et puis il faut, faut être capable d'accepter ces différences-là pour être capable de chaque personne livrer le meilleur de soi-même là-dedans et pas se sentir rabaissé, étouffé, vulnérable ou tu sais, que ça vienne nous affecter dans, dans différentes choses. Fait que je pense que le, je travaille comme pompier encore. Là, fait que je travaille dans des équipes de travail, je travaille dans du collectif mm -hmm. encore. Tu sais, fait que je pense que la, la puissance des différences, donc aller chercher le meilleur de chaque personne, D'être capable de, de, de sortir ses forces à lui, de maximiser ça, puis de l'aider, puis de l'accompagner un peu dans le reste. Je, mmh. Moi, c'est quelque chose je pense que le sport m'a vraiment appris.
1: Super intéressant. Ton euh, plus beau souvenir sportif?
0: Écoute, en 2015, les Jeux mondiaux au policiers-pompiers en Californie, là, je te confirme que j'aime la neige. Là. <rire> Mais elle vole les balles de plage en Californie, je te dirais que ça a un petit cachet. <rire> Ça allait être un super beau moment. Puis ça, il faut, faut que je te fasse une parenthèse. Mon partenaire de volleyball ball Sébastien Lapierre, Sébastien Lapierre aventurier, euh, si tu veux parler à quelqu'un qui est intéressant, Sébastien, c'est incroyable. Mais c'est un gars qui est allé au pôle sud, c'est un gars qui a fait l'Antarctique. C'est un tripeux d'hiver. Puis je me rappelle oui. qu'en Californie, il n'y avait pas de fun, mais il n'y avait pas de plaisir. Il faisait trop chaud. Lui, c'est vraiment wow. pas son climat. Puis moi, j'étais comme, wow, mais c'est la vie, là. le surf, les, le vélo, la plage, euh, oui. le volleyball. J'étais comme, moi, je déménage demain. Il était comme, tu malade. <rire> Lui, faire sa tondeuse l'été, il déteste ça, il fait trop chaud. Il pose des boutons, t'sais.
1: C'est quand, quand même drôle, C'est beaucoup de, de Québécois, beaucoup de gens en général auraient pris la, Cali en tout cas, la température de la Californie avant les hivers les du, du Québec. Mais
0: ouais, ouais, y en ouais. a lu coucher dehors l'hiver à moins 30 avec sa tante, c'est son plaisir. Tu sais, c'est vraiment <rire> fun qu'on voit qu'on était à la même place dans le sport, mais qu'on était complètement opposés dans, dans le climat, on... puis la, la place où est-ce qu'on y vivre plus tard. Eh oui.
1: Quand tu parlais de différence, ben c'est ça, deux visions de la vie complètement. Oui, <rire>
0: exactement.
1: Puis quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Oh my God! Écoute-toi. Et tu sais, là, essaye pas de faire comme les autres. Fais ce que toi, tu as envie de faire. Il y aura une clientèle où il n'y en aura pas, là. Puis tu verras, là, Le temps va te le dire assez vite si ça marche ou pas, ton affaire. Mais je pense que avant de faire quelque chose, il faut aller vers le... le se questionner sur notre pourquoi. Je, tu sais, as oui. déjà entendu ça, là, mais ça a l'air cliché, là, mais c'est tellement important. Simon Sinek sur Internet, allez taper ça. Ça s'appelle le Golden Circle. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que ça parte de ton « why ». Il faut que ça parte d'en dedans. -dedans. Oui. Puis souvent, les gens font quelque chose. Euh, ils peuvent t'expliquer comment ils ont fait pour y aller, mais quand tu leur demandes pourquoi tu le fais, oh là, c'est un petit peu plus euh, « edgy » comme mm. question. Mais, mais lui, ce qu'il prône beaucoup, c'est pars de ton why, peu importe c'est quoi. Puis après ça, tu vas trouver comment le faire. Mettons que ton why, c'est à partir là, là, une pâtisserie là, qui est éclatée, là, qui est complètement déjantée de ce qui se fait à n'importe où, là. puis tu as une idée folle. Là. Bien, parle-en, entoure-toi, puis tu vas trouver comment faire ton projet, puis comment développer ton projet. Puis après, là, la, dernière, la dernière sphère de ce rond-là, c'est le faire. Fait que mm -hmm. tu vas juste faire ce que tu aimes. Parce que c'est parti du noyau, c'est parti d'en-dedans, -dedans, puis c'est allé vers l'extérieur. Fait que partir de son why, se questionner sur son pourquoi, je pense que c'est le conseil que je dirais aux gens pour être sûr que quand tu pars, tu pars sur quelque chose qui te fait vibrer à l'intérieur. Puis le deuxième conseil, c'est entourez-vous. On ne peut pas être bon dans tout. Il y en a qui sont bons dans d'autres aspects. Moi, j'ai découvert une secrétaire administrative euh, des dernières années. My God, que moi, 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 écrire, ce n'est pas ma force. J'ai une grande boîte. Je vais parler, mais <rire> tout ce qui était euh, format de, tu sais, t'as euh, un peu là, une soumission, ça me prend une soumission. Oh, ça me prend une proposition de service, ça me prend une structure, ça me prend un, une feuille de fax, ça me prend des, de la facturation. Écoute, mm -hmm. je, non, je vais aller me chercher quelqu'un. Cette personne-là m'a accompagné. Puis, tu sais, ça, n'hésitez pas à aller vous chercher des ressources, puis parlez-en. Je pense que des fois, les gens, on est gênés un peu de parler de nos trucs. Parce que, mm -hmm. tu sais, on ne sait pas comment est-ce que le monde va réagir. Puis, au contraire, en parlant de tes projets, c'est là qu'il y a plein de monde qui peuvent dire Hey, moi, je connais quelqu'un qui travaille là-dedans. Hey, moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Hey, t'avais-tu pensé oui. à ça? Puis, ça, je, ça des fois, on. Tu sais, je connais des gens, puis, tu sais, c'est quelque chose aussi qui est connu, c'est qu'on n'ose pas trop en parler. On veut faire notre petite mm -hmm. affaire, on développe notre, notre petit truc, puis on espère que ça va marcher. Puis, on, si ça ne marche pas, ben vu qu'on n'aura pas parlé, bien, il n'y a pas grand monde qui va être au courant. c'est bien correct c'est Mais. Et c'est okay. ouvrez-vous, parlez-en, puis c'est là que vous allez découvrir un, un univers de personnes puis de ressources qui peuvent vous aider là-dedans, puis que, des choses qui peuvent être utiles. Fait que, pars de ton why, puis n'hésite uh, pas à aller chercher de ressources. Je pense que c'est les, les deux conseils pour quelqu'un qui veut starter son entreprise. Ça serait des choses que je pourrais lui dire, avec le peu d'expérience que j'ai quand même en entrepreneuriat, là, mais ce que j'ai appris puis que je pourrais dire, euh, ça serait ça, ouais.
1: Je trouve que c'est un excellent, un excellent mot de la fin, Stéphane, mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps. C'était super intéressant. J'ai déjà hâte à la prise 2, voir tout ce qui va s'être développé. Donc, mais merci encore une fois pour tout, puis la meilleure des chances pour la suite.
0: Ça m'a fait plaisir, Amélie. Merci à toi.
1: Merci beaucoup encore une fois à Stéphane Lemieux pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 147e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si vous avez également un podcast vous souhaitez en lancer un, je vous recommande le berger au chat. Contrairement aux autres plateformes, OSHA n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au ami de A-U-S-H-A. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un invité inspirant. Ne manquez pas ça!